0: Margarida, ainda hoje a saúde mental está no fim da linha do Sistema Nacional de Saúde?
1: Aquilo a que vamos assistindo é que tendencialmente sim custa responder assim, porque nós que estamos ligados à saúde mental, vamos percebendo e talvez somos das, sejamos das pessoas que mais conhecemos as respostas que existem. Agora, quando nos pomos no lugar das pessoas que não estão, digamos assim, no nosso sítio em termos de contexto global da sociedade, vamos percebendo que as respostas a esse nível, seja pelo número de camas que faltam em diferentes etapas da vida, nomeadamente na infância e na adolescência, seja por outro tipo de, de, de lacunas que na realidade vamos encontrar, nomeadamente na continuidade de algum tipo de intervenções que ao fim de algum tempo ficam amputadas porque não está prevista a intervenção nessa continuidade, vamos percebendo seja inclusivamente pelos orçamentos que lhe são destinados, não é? Vamos percebendo que podemos dizer isto. Claro que às vezes aqui aborrece-nos falar desta coisa como um lugar comum. Ah, ainda é o parente pobre da saúde mental. Aborrece dizer isto. Ou melhor, a saúde mental ainda é o parente pobre da saúde. Aborrece dizer isto. Mas a verdade é que se olharmos... A realidade por dentro, e se percebermos as respostas que angustiam tantas pessoas porque procuram e não encontram, aqui sim podemos dizer que sim à sua, à sua questão, à sua pergunta. Eu tenho sempre dificuldade nesta questão que é não queremos fazer disto um lugar comum, queremos olhar para isto com o realismo e a coragem de quem percebe que é preciso continuar a intervir para continuar a evoluir e a mudar.
0: Vítor, a saúde mental ainda está para lá do fim da rua, para lá do fim do mundo do Sistema Nacional de Saúde.
2: Temos que assumir que está e gostaríamos que não estivesse até por aquilo que já foi evocado ontem em relação às repercussões e aos números e aos custos diretos e indiretos e a implicação que isso tem no próprio desenvolvimento de qualquer país de qualquer nação, porque se nós pensarmos que as baixas, as reformas antecipadas, o absentismo que resulta daquilo que é em determinada altura poder adoecer de uma forma ah, ligada a uma doença mental, tudo isso ter repercussões que, levi, que devia levar os decisores políticos de facto a serem consistentes com aquilo que é a leitura teórica destas coisas, mas com a implementação prática de algo conseguisse responder verdadeiramente a estas necessidades. O que se passa muitas vezes é que, no fundo, as pessoas com doença mental e até as famílias com doença mental têm menos poder reivindicativo e, portanto, nesse sentido, passam mais ao lado daquilo que é a necessidade de sensibilizar para o voto quando é a altura de votar. E isso tem repercussões e não deveria ter porque como eu dizia, o desenvolvimento económico e social e cultural de um país também se vê por isto e, e também se vê pela forma como se assistem as pessoas que têm mais, que são mais fragilizadas e isto tem a ver com uma cultura e com aquilo que é o desenvolvimento de um país. A Margarida falava ali daquilo que era, inclusive o, 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 o recursos para, para a saúde mental e nós sabemos que de facto a alocação de recursos para a saúde mental é sempre curta comparando com a necessidade, porque em Portugal 3,5% do orçamento para a saúde é que vai para a saúde mental. Existem países com mais orçamento, também existem com menos, mas é sempre esta questão da alocação dos recursos, quer financeiros, quer humanos, ficarem aquém daquilo que são as necessidades. Isso é uma forma de estigma, porque há um estigma que é pessoal, a forma como nós estigmatizamos a pessoa com doença, mas há um estigma que é estrutural. E o estigma que é estrutural é aquele que impede que as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde e aquilo que impede que os dinheiros cheguem à saúde mental.